0: Hallo Buntes Zebra und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Bunte Zebras Podcast. Mein Name ist Saskia und ich freue mich riesig, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist und mir deine Zeit und deine Aufmerksamkeit schenkst. Heute, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist Anfang März und vor etwa zwei bis zweieinhalb Wochen hat der Krieg zwischen der Ukraine und Russland begonnen und auch wenn ich mich nicht wohl damit fühle, mich politisch zu äußern, muss ich schon sagen, dass es einem Angst macht und dass es erschreckend ist, was aktuell auf der Welt passiert und wie die Menschen miteinander umgehen. Es wird aktuell deutlicher denn je, dass es ein wahres Privileg und keinesfalls selbstverständlich ist, in einem Land zu leben, in dem Frieden herrscht, in dem man offen und gerecht miteinander umgeht. Und trotzdem ist auch bei mir die Angst aktuell ein täglicher Begleiter und die Situation auf der gesamten Welt belastet mich sehr, deshalb kann ich mir nur annähernd vorstellen, wie es den Menschen geht, die geliebte Personen in den betroffenen Ländern haben oder selbst in diesen Ländern leben und aktuell um ihr Leben bangen. Ich möchte das Intro nutzen, um gemeinsam mit dir eine Hand auf unser Herz zu legen, dreimal tief ein- und auszuatmen und uns gedanklich miteinander zu verbinden, denn Spirituell betrachtet sind wir Menschen alle eins und es gibt leider Menschen, denen das missfallen ist, die es vergessen haben und deshalb dürfen wir bei uns anfangen und damit zu einem großen Teil des Friedens im Außen beitragen. Also nimm dir einen Moment Zeit, leg eine Hand auf dein Herz und Atme gemeinsam mit mir dreimal tief ein und aus. Und ich hoffe, dass du dich damit zum einen schon etwas verbundener mit dir fühlst, zum anderen aber auch fühlst, dass du Teil von etwas Großem bist und dass jeder Einzelne und jede Einzelne etwas dazu beitragen kann, dass im Außen ein kleines Stück Frieden entsteht. Und jetzt... Wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und ganz viele wertvolle Erkenntnisse. Schön, dass du da bist und wir jetzt gemeinsam in die Podcast-Folge dieser Woche starten können. Wenn du regelmäßig meine Blogbeiträge liest oder meine Podcast-Folgen hörst, dann weißt du inzwischen, dass mir eins besonders wichtig ist, und zwar der ganzheitliche Ansatz. Auf meinem eigenen Weg aus der Essstörung habe ich im Laufe der Zeit erkannt, dass ich nicht weiterkomme, wenn ich mir einzig und allein das Symptom Essstörung anschaue und einfach nur mehr esse oder zunehme. Es war wichtig für mich, meine Essstörung zu verstehen, zu verstehen, warum ich sie gebraucht habe, wovor sie mich beschützen wollte und wie sie mir in meinem Leben gedient hat dieses Wissen hat mir nicht nur geholfen, mir selbst mit mehr Mitgefühl begegnen und mir vergeben zu können, es hat mich in kritischen Situationen auch davor beschützt und bewahrt, wieder in die Erstörung abzurutschen. Und heute soll es um genau solche kritischen Situationen gehen. Ich möchte in dieser Podcast Folge mit dir über kritische Essenssituationen, insbesondere das Auswärtsessen, das Vergleichen von Portionsgrößen sowie den Umgang mit Kommentaren zu deiner Essmenge und Diet Talk am Esstisch sprechen. Ich hoffe, dass du dich, deine Gedanken und Gefühle in den jeweiligen Situationen am Ende der Podcast-Folge schon besser verstehen kannst und es dir dadurch gelingt, ihnen mit etwas mehr Leichtigkeit zu begegnen. Und ich fange auch direkt an mit der ersten kritischen Essenssituation. Und zwar möchte ich, wie gerade eben schon angesprochen, über das Auswärtsessen mit dir sprechen. Denn ganz lange Zeit war eine meiner größten Ängste, etwas zu essen, das ich nicht selbst zubereitet habe. Egal, ob es im Restaurant war, bei meinen Eltern oder auch bei Freunden. Sowohl meine Freunde als auch meine Eltern wussten eigentlich von meiner Essstörung, sie haben auch oft versucht, es mir recht zu machen, indem sie zum Beispiel möglichst kalorienarm gekocht haben oder mich im Voraus gefragt haben, was ich denn eigentlich essen möchte. Aber, und das wirst du wahrscheinlich selbst kennen, gebracht hat das recht wenig, was ich an dieser Stelle deshalb nochmal erwähne, weil es deutlich macht, worum es bei meiner Essstörung eigentlich ging. Kontrolle. Und wenn ich auf Instagram einen Fragesticker in meiner Story hochlade, wo ich euch frage, was euch davon abhält, beispielsweise All-In zu gehen, dem extremen Hunger zuzulassen und so weiter und so fort, dann kommt ganz, ganz oft das Gefühl von Kontrollverlust und ich kann das so gut verstehen, weil ich im Laufe meiner Erkrankung auch Essgewohnheiten entwickelt und ausgeprägt habe, von denen ich nicht mehr abweichen konnte. Etwas zu essen, das ich nicht selbst zubereitet habe, hätte mir diese Kontrolle entzogen. Es wäre also ein großes Wagnis gewesen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt einfach nicht bereit war, einzugehen. Je nachdem, wie lange du mir bereits auf Instagram folgst, weißt du, dass ich neben meiner Selbstständigkeit als Journalistin bei einem Stadt- und Lifestyle-Magazin arbeite. Zu meiner Arbeit gehört es auch, neue Cafés und Restaurants in meiner Stadt zu besuchen, mich mit den InhaberInnen zu unterhalten und deren Angebot zu probieren. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie ich vor zwei Jahren tatsächlich überlegt habe, diesen Job an den Nagel zu hängen, weil ich mich der Aufgabe nicht gewachsen gefühlt habe. Und heute bin ich natürlich froh, dass ich mich ins kalte Wasser hab schmeißen lassen, auch wenn es anfangs natürlich unglaublich schwer war. Aber mit jedem Mal, wo ich mich meiner Angst gestellt habe, ist sie kleiner geworden. Und irgendwann war sie einfach nicht mehr da. Meine Angst ist der Erkenntnis gewichen, dass Auswärtsessen auch etwas Wunderschönes sein kann. Denn Essen ist ein Grundbedürfnis, das nun mal jeder Mensch hat. Es ist damit auch ein Bedürfnis, das uns auf eine Art vereint und Gemeinschaft oder Zugehörigkeit symbolisiert, weshalb ich mich mittlerweile auch unglaublich gerne mit meinen Freunden, meiner Familie oder meinem Partner zum Essen verabrede. Auswärts essen ist aber auch eine Form der Selbstfürsorge, weil du dir zum Beispiel nach einem anstrengenden Arbeitstag, statt dann noch lang in der Küche zu stehen und irgendwas zu kochen oder das Abendessen im schlimmsten Fall sogar ausfallen zu lassen, die Erlaubnis geben kannst, etwas zu bestellen. Mein Blickwinkel auf Essen, das jemand anderes für mich zubereitet hat, hat sich in den letzten Jahren wirklich komplett verändert. Ich sehe, keine Gefahr mehr darin, sondern hauptsächlich Liebe. Und du wirst dich jetzt fragen, okay, wieso Liebe? Aber ja, wenn du auswärts isst, dann hat sich der Koch oder die Köchin und damit können natürlich auch deine Eltern, Großeltern oder Freunde gemeint sein, die dich zum Essen einladen, Zeit genommen, um dir etwas Gutes zu tun. Um etwas zuzubereiten, das dir schmeckt, das dir ein gutes Gefühl geben soll. Und das ist doch eigentlich viel eher ein Grund, dankbar zu sein, anstatt dich deswegen schlecht zu fühlen. Sicher hast du schon einmal gehört, dass der Weg aus der Angst durch die Angst führt und auswärts zu essen ist nur ein Beispiel dafür, wie viel Wahrheit in dieser Weisheit steckt, denn Ähnlich wie ich ins kalte Wasser geschmissen wurde, darfst du auch in die Konfrontation mit dieser Angst gehen. Wenn du dich auf deinem Heilungsweg befindest und versuchst, deine Beziehung zum Essen zu heilen, dann würdest du ohnehin frühstücken, Mittagessen oder Abendessen. Und das zeigt, dass das Problem beim Auswärtsessen nicht primär auf dem Essen an sich liegt, sondern auf dem Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit, über das ich vorhin auch schon kurz gesprochen habe. Also Kontrolle über die einzelnen Komponente der Mahlzeit. Zum Beispiel, wie viel Öl wurde benutzt oder wie viel Gramm Nudeln sind es wohl? Und die Sicherheit, zum Beispiel nicht zu viel gegessen zu haben, beziehungsweise gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, mehr als sonst zu essen. Also die Sicherheit, nicht über eine bestimmte Anzahl an Kalorien pro Tag hinauszugehen. Und damit geht ja auch eine Bewertung bestimmter Lebensmittel und Bestandteile einer Mahlzeit einher. Denn wenn du keine Angst vor Öl hast, dann kann dir das Öl, mit dem dein Gericht im Café oder Restaurant zubereitet wurde, nichts anhaben. Und wenn du Kohlenhydrate nicht verteufelst, dann hast du auch keine Angst vor einem Teller Nudeln. Um die Angst zu verlieren, darfst du verstehen, woher sie kommt. Frage dich, warum du Angst vor bestimmten Lebensmitteln oder bestimmten Nährstoffen hast. Was die Angst hinter deiner Angst ist. Und dann... Frag dich wieder, warum? Denn es reicht an dem Punkt nicht, aufzudecken, dass du das Bedürfnis nach Kontrolle und Sicherheit verspürst. Du musst an den Punkt kommen, an dem du erkennst, wann und wieso dir deine innere Sicherheit abhanden gekommen ist und wieso du angefangen hast, die Dinge im Außen kontrollieren zu wollen. Wenn du einmal verinnerlicht hast, dass das Essen nicht der Kern des Problems ist, dann kannst du aufhören, das Essen als Kontrollinstrument zu benutzen. Es wird dir schon leichter fallen, dich deinen Ängsten zu stellen, weil du verstehst, dass sie irrational sind. Und dann geht es darum, neue Erfahrungen zu machen. Erfahrungen, die nicht dem entsprechen, was deine Essstörung versucht, dir einzureden denn du wirst keine 10 Kilo zunehmen, wenn du auswärts essen gehst. Aber es bringt nichts, wenn ich dir das einfach nur sage. Du musst es wirklich selbst erleben. Der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Und es muss ja nicht gleich die Pizza mit Käserand oder der Teller Pasta mit Sahnesoße sein. Mir hat es zum Beispiel geholfen, mich Schritt für Schritt heranzutasten, etwas zu bestellen, das mich ein wenig Überwindung gekostet hat, aber nicht komplett überforderte. Oder auch das Gericht zunächst mit nach Hause zu nehmen, um es in einer für mich sicheren Umgebung essen zu können und jemanden an meiner Seite zu haben, der von meinem Vorhaben wusste und mir in dem schwachen Moment zur Seite stehen konnte. Denn es geht nicht darum, wie schnell du ankommst, nur darum, dass du irgendwann ankommst und es wirst du. <lacht> Kommen wir zum zweiten Punkt und hier möchte ich gerne mit dir darüber sprechen, Portionsgrößen zu vergleichen. Denn vielleicht geht es dir wie mir damals und du erwischst dich regelmäßig dabei, deine Essmenge mit der Essmenge anderer zu vergleichen. Also, wie gesagt, mir ging es damals auch so. Du bist damit also nicht alleine. Das mal ganz vorweg. Ich hatte während der Erstörung, aber auch noch zu Beginn meines eigenen Heilungswegs einen ausgeprägten Food Focus. Und der Food Focus beschreibt eine extreme Beschäftigung mit sowie eine extreme Fixierung auf Essen und tritt häufig infolge von extremen Diäten, Essstörungen und einem verminderten Körperfettanteil auf. Der Food-Focus ist nämlich zu einem großen Teil der Mangelernährung geschuldet. Ein einfaches Beispiel, das auch verdeutlicht, wie es zu dem Food-Focus kommt, ist folgendes und zwar wenn du mal deine Luft anhältst, dann ist ja auch alles, woran du denken kannst, wieder zu atmen. Und wenn du deinem Körper Nahrung entziehst, dann ist folglich auch alles, woran du denken kannst, wieder zu essen. Der Food Focus ist also eine Strategie deines Körpers, dein Überleben zu sichern. Er möchte dich davor schützen, zu verhungern, indem er über Gedanken an Essen zum Ausdruck bringt, was ihm fehlt und was er dringend braucht. Abgesehen davon, dass unsere Gedanken rund um die Uhr darum kreisen, was, wann und wie viel wir als nächstes essen, hat auch das Essverhalten anderer plötzlich ja wie so eine magische Anziehungskraft auf uns. Und das ist auch der Grund, aus dem ganz viele Betroffene von Essstörungen am laufenden Band Full Day of Eatings What I Eat in a Days, Kochsendungen oder Essensbilder anschauen und sogar das eigene Umfeld in diesen Gedankenstrudel mit einbeziehen und an der Stelle möchte ich auch gerne dazu sagen, dass wenn du zu den Personen gehörst, die sich Full Day of Eatings anschaut oder What I Eat in a Day, sei es auf YouTube oder Instagram, dann würde ich dir an der Stelle wirklich ans Herz legen, dich davon zu distanzieren. Denn ja, zu Beginn des Heilungswegs kann das einen motivieren und inspirieren, was man überhaupt alles essen kann und wie viel man essen darf. Aber gerade wenn man auf dem Heilungsweg ist und sich permanent im Außen orientiert, kann das sehr schnell sehr gefährlich sein und man fängt an, das Essverhalten anderer auf sich abzukupfern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie fixiert ich auf das Essverhalten meiner Eltern, meiner Freunde oder auf das Essverhalten meines Freundes war. Und ich wollte einfach immer wissen, wann die essen, was die essen und wie viel davon. Und das war natürlich unglaublich anstrengend. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich mich nie an Gesprächen beteiligt habe, die am Esstisch oder wenn wir unterwegs gegessen haben, stattgefunden haben. Das heißt, dass ich zwar körperlich anwesend war, aber in einer vollkommen anderen Welt unterwegs. Und ja, ich möchte dir an der Stelle sagen, dass die gute Nachricht auf jeden Fall ist, dass der Food Focus nachlässt, je weiter du auf deinem Heilungsweg kommst und dich einem gesunden Körperfettanteil sowie deinem biologischen Idealgewicht näherst. Wir sprechen hier nicht vom Normalgewicht, das dir in Kliniken oder von deinen Therapeuten mit auf den Weg gegeben wird, sondern wirklich vom biologischen Idealgewicht, also deinem Setpoint. Die Frage ist natürlich, wie man es jetzt aber schafft, sich weniger von den Essmengen anderer beeinflussen zu lassen. Und wenn du mich fragst, dann macht es auch an der Stelle Sinn, die Frage nach dem Warum zu stellen. Also warum vergleiche ich meine Essmenge überhaupt mit der Essmenge von anderen? Was erhoffe ich mir dadurch? Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, als ich über what I eat in a days oder full day of eatings gesprochen habe, hat mir die Essmenge anderer zu Beginn meines Heilungswegs eine gewisse Orientierung und Sicherheit gegeben. Denn nachdem ich das Gefühl für angemessene Portionsgrößen während der Essstörung komplett verloren habe, konnte ich anhand der Portionsgrößen meiner Eltern, meiner Freunde oder meines Freundes abschätzen, was annähernd normal zu sein schien. Und es klingt jetzt erstmal total positiv und wie gerade eben auch schon gesagt, kann es natürlich auch motivieren und inspirieren, sich beispielsweise Videos anzuschauen und zu sehen, was andere essen. Aber, und jetzt kommen wir eben zum Knackpunkt und der Kehrseite der Medaille sozusagen, denn das Problem ist und war auch bei mir, dass mich weniger der körperliche, sondern vielmehr der mentale Hunger heimgesucht hat. Und ich war zum Beispiel nach einem Stück Kuchen oder einem Teller Nudeln im Gegensatz zum Großteil meines Umfelds nicht mal annähernd mental befriedigt. Und auch in diesen Videos, die es auf YouTube oder Instagram anzuschauen gibt, sind die Portionsgrößen oftmals so klein, dass sie diesen mentalen Hunger überhaupt nicht befriedigen können. Mir aber zu erlauben, eine zweite oder dritte Portion zu essen, obwohl sonst niemand mehr gegessen hat, wäre für mich damals undenkbar gewesen beziehungsweise hätte mich auch mit dem Gefühl hinterlassen, irgendwie nicht normal zu sein. Und das heißt, dass eben diese Orientierung und Sicherheit, die ich am Anfang in der Essmenge von anderen gefunden habe, schnell zum Saboteur für mich wurde und mich davon abgehalten hat, all in zu gehen. Ich war irgendwie permanent in so einer Hab-Acht-Stellung, vor allen Dingen eben, wenn ich mit anderen zusammengegessen habe, weil ich so in der Hoffnung darauf war, dass die anderen noch einmal etwas nachnehmen und mir damit auf eine Art auch, die Erlaubnis geben, mehr essen zu können. Ich war sogar genervt, wenn andere meiner Meinung nach zu wenig gegessen haben. Und irgendwann war ich unglaublich verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, mit mir stimmt etwas nicht. Dass ich die Kontrolle und Disziplin, mit der ich meine Essmenge während der Essstörung so diszipliniert und eisern reglementiert hatte, wie Weggeblasen gewesen ist. Stattdessen kam ich mir vor wie ein Fass ohne Boden und viel fraß und hatte Angst ins binge eating zu rutschen. Erst die Erkenntnis, dass ich mit dem extremen Hunger, mit dem ja auch dieser mentale Hunger einhergeht, von dem ich gerade gesprochen habe, nicht allein bin und auch die Einsicht, dass es normal ist, nach einer Phase der Restriktion mentalen Hunger zu haben, hat mir geholfen. Denn ähnlich wie der Food Focus ist auch der extreme Hunger für dich, auch wenn du es dir vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen kannst. Der extreme Hunger sagt dir, was dein Körper braucht, um heilen zu können und ist damit ein wichtiger Wegweiser auf deinem Heilungsweg. Und für mich war es am Anfang sehr, sehr schwer, den extremen Hunger zu akzeptieren und ihn zuzulassen. Ich bin oft... Zwei Schritte vor und anschließend wieder drei zurückgegangen, weil mich meine Ängste und Zweifel eingeholt haben. Langfristig konnte ich aber erkennen, dass das Zulassen des extremen Hungers der einzige Weg ist, vollständig gesund zu werden. Jeder Schritt zurück, jede Restriktion und Kompensation verunsichert den Körper aufs Neue und zögert damit den Heilungsprozess wie natürlich auch die Phase des extremen Hungers unnötig heraus. Den extremen Hunger als Teil von mir und meinem Heilungsweg anzuerkennen und mir die Erlaubnis zu geben, zu essen, wann, was und wie viel auch immer ich möchte, war wirklich einer der wichtigsten Schritte auf meinem Weg aus der Erstörung. Dadurch ist es mir nämlich gelungen, mich mehr und mehr von meinem Umfeld abzugrenzen und die Sicherheit, die ich anfangs im Außen gefunden habe, in mir selbst zu finden. Das Zulassen des extremen Hungers kann Kommentare triggern und provozieren, die negative Gedanken und Gefühle in dir auslösen. Und genau auf die Situation möchte ich jetzt gleich im dritten Punkt noch eingehen. Einen Tipp habe ich aber noch vorab, wenn es um das Vergleichen deiner Essmenge geht. Und zwar kannst du dir noch einmal meinen Blogbeitrag zum Thema Volume Food durchlesen beziehungsweise die dazu passende Podcast-Folge anhören. Ich meine, es ist eine Podcast-Folge aus September 2021, denn Volume Food kann deine Wahrnehmung extrem täuschen und das Gefühl hinterlassen, mehr als andere gegessen zu haben, obwohl deine Mahlzeiten einfach nur mit Kiloweise Gemüse, Salat und Obst gestreckt wurden. Wenn du dich in den Worten wiedererkennst, dann empfehle ich dir, wie gesagt, den Blogartikel nochmal durchzulesen, die Podcast-Folge anzuhören und das Volumen in deinen Mahlzeiten schrittweise zu reduzieren. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, in dem ich, wie gerade schon gesagt, über negative Kommentare mit dir sprechen möchte. Und es gibt unglaublich viele Beispiele für Kommentare, die ich mir auf meinem eigenen Heilungsweg immer wieder anhören durfte, von den verschiedensten Personen, zum Beispiel... Du isst aber ganz schön viel oder willst du das wirklich alles essen? Und genau solche Kommentare haben mich lange Zeit extrem verunsichert, aber auch massiv unter Druck gesetzt und den Prozess zusätzlich erschwert. Wir können leider nicht immer beeinflussen, was andere Menschen zu uns sagen. Heute fühle ich mich stark und stabil genug, für mich einzustehen und zu sagen, Bitte hör auf, mein Essverhalten zu kommentieren, aber das wäre zu Beginn meines Heilungswegs unmöglich gewesen. Ich hätte mich das einfach nicht getraut. Ich hatte Angst vor einem möglichen Konflikt, im Außen, aber auch im Innen, weil natürlich dadurch Gedanken hochgekommen sind, wie »Vielleicht esse ich ja wirklich zu viel«. Und auch wenn du es dir nur schwer vorstellen kannst, Kommentare wie die, die ich gerade eben genannt habe, sind meistens gar nicht böse gemeint, denn an Menschen mit einem gesunden Essverhalten, an Menschen, die nie eine Essstörung hatten und keine Essstörung haben, gehen die spurlos vorbei. Viele Menschen in deinem Umfeld die nie Berührungspunkte mit dieser Problematik hatten, können sich also kaum vorstellen, dass sie in deinem Fall einen Gefühlstornado und ein Gedankenchaos auslösen können. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das erste Mal ein Gespräch mit einer Person geführt zu haben, deren Kommentare zu meinem Essverhalten mich sehr getriggert haben. Sie hatte damals nichts von meiner Essstörung gewusst und war hinterher nicht nur dankbar für meine Offenheit, sondern selbst offen für einen Rat, wie sie mich in Zukunft unterstützen kann. Ich weiß, dass das nicht die Regel ist und es durchaus Personen gibt, die mit Sätzen wie »Jetzt stell dich mal nicht so an« noch einen oben setzen. In so einem Fall darfst du für dich entscheiden, ob du den Kontakt zu dieser Person aufrechterhalten möchtest oder es vielleicht besser wäre, dich von ihr zu distanzieren. »Es stimmt, dass man sich die Familie nicht aussuchen kann. Was du dir aber durchaus aussuchen kannst und vor allen Dingen darfst, ist, mit wem oder was du deine Zeit verbringst. Du hast das Recht, den Raum zu verlassen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Du hast das Recht, ein Treffen abzusagen, wenn es Gefahren birgt und einen Rückfall triggern könnte.« Bevor es aber tatsächlich zu einem Rückfall kommt, darfst du dich daran erinnern, dass du diesen Weg für dich und für niemanden sonst gehst. Menschen aus deinem Umfeld müssen diesen Weg nicht verstehen oder gut finden. Alles, was zählt, ist, dass du ihn verstehst und dass er sich für dich gut anfühlt. Diese Erinnerung hilft dir nicht nur beim Umgang mit Kommentaren zu deinem Essverhalten, sondern auch bei Diet Talk, also Gesprächen über Diäten und Aussagen wie Ich hab den ganzen Tag noch nichts gegessen, was man heutzutage ja auch immer öfter hört. Wer sich stabil genug fühlt in solch einer Situation, kann versuchen, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, indem man zum Beispiel einfach über ja, das Wetter spricht. <lacht> Dazu hat meistens jede oder jeder etwas zu sagen, und darüber hinaus darfst du dir immer wieder bewusst machen, dass es auch vollkommen gesunde Menschen keine negative Auswirkungen hat mal, später zu essen oder auch mal eine Mahlzeit ausfallen zu lassen. Für dich ist es aber wichtig, eine grundlegende Mahlzeitenstruktur aufrechtzuerhalten, weil sie dich vor Rückfällen schützt und deinem Körper die Sicherheit gibt, die es auf dem Heilungsweg ja wiederzuerlangen gilt. Abgesehen davon beobachte ich in meinem nahen Umfeld ganz oft, wie solche Sätze so salopp dahergesagt werden, meistens aber nicht mal der Wahrheit entsprechen. <lacht> Denn anders als Betroffene von Essstörungen denken Menschen, die kein gestörtes Verhältnis zum Essen haben, nicht in Kalorien. Der Latte Macchiato am Morgen, die halbe Packung Kekse am Nachmittag oder das Stück Kuchen, das die Kollegin mitgebracht hat, zählen für sie, anders als für uns, einfach nicht als Mahlzeit und das ist ja auch gut so. Wir verbringen immer nur einen kleinen Teil des Tages mit einer uns nahestehenden oder bekannten Person und sehen nur einen Ausschnitt von dem, was sie den Tag über isst. Das gilt übrigens auch für Mahlzeiten, die du in Stories oder Reels auf Instagram siehst. Das Aktivitätslevel, die Körpergröße und auch das Körpergewicht spielen hier genauso eine Rolle und haben einen großen Einfluss darauf, was unsere Körper brauchen. Jeder Mensch, jeder Körper ist so individuell wie seine Bedürfnisse. Und zusammengefasst möchte ich dir nochmal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du mit negativen Kommentaren umgehen kannst. Also ganz, ganz wichtig, wenn dir gegenüber negative Kommentare geäußert werden, musst du dich nicht rechtfertigen. Erinnere dich daran, dass du diesen Weg für dich gehst. Nichtsdestotrotz darfst du natürlich deine Meinung sagen und für dich einstehen. Das ist überhaupt nicht egoistisch, sondern alles andere als das. Denn mit jedem offenen Gespräch über die eigene Essstörung haben wir die Möglichkeit, die Gesellschaft dahingehend aufzuklären und das rote Tuch von dem Thema Essstörung zu nehmen, es zu enttabuisieren. Erinnere dich außerdem daran, dass du diesen Weg für dich gehst und für niemanden sonst, dass du das Recht hast, den Raum zu verlassen oder im schlimmsten Fall sogar den Kontakt zu Menschen, die dir nicht gut tun, abzubrechen. Und dann darfst du weitermachen wie bisher, denn du bist auf dem richtigen Weg und die Essmenge sowie die Kommentare anderer sollten dich nicht davon abhalten, selbst gesund, glücklich und frei zu werden. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen und vor allen Dingen geholfen hat. Dass du dich nach der Folge ein bisschen gewappneter fühlst für die ein oder andere kritische Essenssituation. Dass du dich jetzt sogar traust, mal auswärts essen zu gehen oder dich mal wieder mit anderen zum Essen zu verabreden ohne dass du deren Essmengen mit deiner vergleichst oder großen Wert auf ihre Kommentare legst, falls sie dir gegenüber Kommentare äußern sollten. Gerade jetzt, wo der Frühling endlich eingekehrt ist und die Sonne mal wieder scheint, ist es doch das Schönste, was es gibt, sich raus in die Sonne, an der frischen Luft in ein Café zu setzen, ein Stück Kuchen zu essen, Kaffee zu schlürfen oder sich mal ein Eis zu holen und das hast heißt, du genauso wie jeder andere Mensch verdient. Du hast es verdient, dass es dir gut geht. Du hast es verdient zu heilen und jetzt greif dir diesen Tag, schenk ihn dir als Wunder des Lebens, mach etwas draus und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich sag dir bis dahin, sei bunt oder bleibe bunt. Alles Liebe, deine Saskia.